0: שלום לכולם וערב טוב, ברוכים המאזינים לפודקאסט פנטזיה אמריקאית, הפודקאסט שיסכם לכם את אירועי השבוע שהיה, ולא מפחד לנסות לחזות את המציאות, המגמות ושחקני השבוע של השבוע שיהיה. ברוכים הבאים, פרק 6. שרון החיל אה, ויספר לנו על השבוע המעניין שהולך להיות לנו, שבוע מספר 16. אז אה, שרון, קח את זה. אהלן,
1: אהלן, שלום לכולם, תודה לכל מי שפה. אה, טוב, אני, אנחנו נצלול ישר לעניינים ונדבר על המשחקים שיהיו לנו בשבוע הקרוב, שבוע 16 אה, כאמור, מיום שני עד יום שני, אנחנו משחקים לפי אה, לוז, אה, לו"ז אמריקאי. בשבוע 16 יהיו לנו 10 קבוצות עם 4 משחקים, 16 קבוצות עם 3 משחקים וארבע קבוצות עם 2 משחקים. כרגע נתמקד ב-10 קבוצות עם 4 משחקים ש... שהן אטלנטה, ברוקלין, שרלוט, קליבלנד, דאלאס, גולדנד סטייט, ניו אורלינדס, פילי, סקרמנטו וטורונטו. בהקשר לזה, מתוך 10 הקבוצות יש לנו 9 קבוצות עם 3 משחקים איכותיים וקבוצה אחת עם 4. דיברנו על משחקים איכותיים פירטנו עליהם, הילה יפרט עליהם שוב, ויסביר על כל משחק, על היתרונות שיש בזה והחסרונות.
0: כן, אז בעצם משחקים איכותיים, כמו שהסברנו שבוע שעבר, אלו משחקים שבאותו יום בשבוע... יש פחות מעשרה משחקים, זאת אומרת תשעה משחקים כולל. זה מה שנותן לנו את האפשרות להרים שחקנים באותו יום מה-WaiverWire. זה עוזר לנו כי אנחנו יכולים להרים שחקן שבוודאות ישחק ברוסטר שלנו באותו היום. כמו ששרון באמת ציין, יש לנו השבוע קבוצה אחת שמשחקת ארבעה משחקים איכותיים, שזה משהו שממש לא קורה כל שבוע. זאת אומרת כל המשחקים שלה, כל ארבעת המשחקים שלה, הם משחקים שאנחנו נוכל לשחק עם השחקן שהרמנו מה-WaiverWire בתחילת השבוע. והיא טורונטו, ועוד תשע קבוצות האחרות שיש להן שלוש משחקים איכותיים, שזה בעצם טוב מאוד. אז אנחנו נתחיל באמת ונתמקד בטורונטו, כקבוצה שיש לה את ארבעה המשחקים האיכותיים השבוע. אני חושב שהשחקן הראשון שכבר גם ציינו אותו במהלך השבוע, למי שעוקב אחרינו ככה בטוויטר, וזה גארי טרנד ג'וניור, שהוא רק 38% רוסטרד, אבל בשבוע האחרון עלה ב-7%. הודות לתצוגות המאוד מרשימות שלו. אז בעצם בגרי טרנד אנחנו די יודעים מה אנחנו מקבלים, זה שחקן שייתן לנו את הנקודות והשלשות, והוא באמת השבוע ככה נתן את הנקודות והשלשות שציפינו, שככה גם ציפינו ממנו בתחילת העונה ולא כל כך קיבלנו, ובגלל זה הוא באמת הופל בהרבה ליגות, אז עם ה-38% שלו, ובעצם מה שהיה בתחילת השבוע 31%, הוא כלה בממוצע 17 נקודות, למשחק וארבע שלשות למשחק שזה מאוד מאוד מרשים ובדיוק מה שציפינו ממנו. מגארי טרנט נעבור לעוד שחקן שהוא לא יהיה זמין בכל הליגות וזה בעצם ברוס בראון שעבר בטרייד עם אינדיאנה לטורונטו שהוא באמת בתחילת השבוע היה עם 58% רוסטרד וקפץ ב-6% ל-64. הוא באמת נותן נתונים מאוד מרשימים השבוע, הוא עם 12 נקודות למשחק, 7 ריבאונדים, 3 אסיסטים, והנתונים הבאמת מרשימים זה נתוני ההגנה של ברוס בראון, באמת כמו שאנחנו מכירים את ברוס בראון שחקן שנותן לנו נתונים מאוד לרוחב, כמו שאנחנו מאוד אוהבים, בעצם שחקן פנטזי טוב, כאילו זה סוג השחקנים שאני אישית מאוד אוהב. אז בעצם בנתוני ההגנה השבוע הוא נתן לנו 2.3 חטיפות ו-1.7 בלוקים של גארד ולשחקן שאנחנו לא מצפים ממנו שייתן כאלה נתונים לפחות פתוח לא בבלוקים וגם לא בחטיפות בווליום כזה גבוה, זה שחקן שיכול מאוד לעזור לנו. אני אמשיך לשחקן אחרון מטורונטו, שחקן שהוא כנראה לליגות קצת יותר עמוקות, וזה ג'ורדן ווארה, שגם עבר בטרייד לטורונטו מאינדיאנה. שהוא קפץ ב-6% ובעצם לפני זה הוא לא, הוא לא הוחזק בשום ליגה כי הוא לא קיבל כל כך צ'אנס באינדיאנה. השאירו אותו השבוע עם 16 נקודות, 4 ריבאונדים, שני אסיסטים וחטיפה למשחק ב-22 דקות בממוצע. אז זה ככה השחקנים מטורונטו שאולי שווה לנו לשים לא עליהם עין, בעיקר בגלל הסיבה שאנחנו נרים שחקן בתחילת השבוע ונקבל ממנו את כל ארבעת המשחקים שהוא ייתן, לטוב ולרע. אז בעצם מהקבוצה היחידה שמשחקת ארבעה משחקים איכותיים נעבור לאחת משלושת הקבוצות שמשחקות שלושה משחקים איכותיים ואני חושב שנתחיל קודם כל בדלאס אז שרון מה אתה יכול לספר לנו על דלאס מהשבוע ואיך שנסתכל עליה בשבוע הבא. אוקיי
1: okay, אז בדלאס יש לנו יש לנו כמה קייסים מה שנקרא. יש לנו כמובן את את הפציעה של קיירי, שזה מכאן נובע בעצם פריחה של הגארדים הפחות מקבלים דקות שקיירי נמצא ברוטציה וזה שני שחקנים, זה ג'יין אנד הרדי וזה יכול להיות גם ג'וש גרין האוסטרלי שבעיניי הם יכולים להיות אחלה, אחלה של סטרימה בזמן שהוא בחוץ כמובן, זה דקות שהוא משחק, הוא משחק באזור ה-30 פלוס דקות זה בעניין הקו האחורי, בעניין הקו הקדמי שלפחות שלייבלי, כמובן שהוא משחק, הוא מקבל את רוב הדקות והוא הסנטר הפותח של הקבוצה, על תקן טייסון שנדלר, כמו שכבר ציינו בפודקאסט, <laughs> אבל כשהוא לא נמצא, אנחנו בעצם נרצה להרים את ראשון הולמס, הביגמן, כמובן כשלייבלי לא נמצא, זה תנאי חשוב. חוץ מזה בדאלאס, אני לא חושב שיש לנו עוד משהו להשתמש בו, אולי טימארדווי ג'וניור, סטרים לשלשות, אבל לא... לא משהו יותר מזה, אלא אם כן אילאי אוסיף... יש לו משהו
0: להוסיף. כן, אני אוסיף רק על לייבלי, שבאמת הוא קיבל מרפא קלף ושבר את האף. זו פציעה שהיא לא נעימה וגם נראית לא טוב, אבל זה לא, זה לא איזשהו תקדים מיוחד, ואני מאמין שאנחנו נראה אותו כבר בשבוע הבא עם מסכה, והוא ישחק. אז הולמס זה נחמד לבינתיים, אבל ברגע שלייבלי חוזר, הולמס זה שחקן שהיו לו ימים יפים בסקרמנטו, ושם זה נגמר. הוא לא, הוא לא יחזור להיות אותו שחקן, ואני כאחד שקיווה דווקא שבדלאס הוא יקבל את הצ'אנס בתחילת העונה, וראינו שזה לא קורה. אז עכשיו הוא קצת נתן שני משחקים שהראו לנו שהוא עדיין קצת בעניינים, אבל... כנראה שברגע שלייבלי יחזור הוא ייעלם לגמרי, כמו שראינו עד עכשיו. באמת בדלאס אין יותר מדי מה להרחיב מעבר, אז אני חושב שנעבור לקליבלנד ולנקודה שנגעה בך אישית, שרון, כאחד שמאמין ומאוד אוהב את מובלי, אז תספר לנו קצת מה עבר עליך השבוע עם מובלי. נכון,
1: אז פורסם לקראת סוף השבוע הקודם ש... שמובלי, קליר טו פליי מה שנקרא, הוא כשיר לשחק והוא חזר וראו שהוא לא באמת, הגוף שלו לא באמת יכול לשאת בעוצמות ובמהירות ובאתלטיות שהNBA משחקים כרגע, אחרי, או כמובן אחרי פציעת מיניסקוס וניתוח ועשה תפירה למיניסקוס שזה שיקום של מעל שישה שבועות אז הוא חזר ונתן שתי משחקים עם דקות, לא נתן יותר מדי תפוקה לפחות מה שאתה מצפה מאייבן מובילי הוא נתן משחק אחד עם עשרה נקודות ותשעה ריבאונדים ועוד משחק עם שמונה נקודות ושלושה ריבאונדים וארבעה אסיסטים לא בלט יותר מדי ובמשחק האחרון לפני יומיים מול ממפיס הוא בכלל לא שיחק אז ככה הוא בלואוד מנג'מנט מה שנקרא שזה ככה מאוד מאוד מבאס לכל מי שמחזיק בו וחיכה וקיווה שהוא יחזור חוץ מזה לפחות בקליבלנד, יש לנו את הסרים עם שדיברנו עליו, השוטר, הגאנר, העונה לשם סם מריל, הייתי רוצה אולי על ניאנג לדבר טיפה פחות להמליץ עליו, כי זה נראה שהוא טיפה יידחק מהרוטציה בתקופה הקרובה. חוץ מזה בקליבלנד, לדעתי אין יותר מדי מה, מה להסתכל, איזק קורו לא יציב מדי. כמובן יש לנו את הכוכבים, סטרוס דיברנו עליו שהוא כבר לא מה שהיה בתחילת העונה וטיפה צריך להיזהר כשאנחנו מסתכלים עליו. אז כן, זה כל מה שאני יכול לתת לנו מקלבלנד.
0: כן, טוב, אז מקלבלנד באמת נעבור לפי הדלפיה שנתנה לנו לדעתי את הסיפור הגדול של השבוע. אז קודם כל, נתחיל ולא נתנצל לעומת שאר הפודקאסטים שאני חושב ש... הם euh, התנצלו בפני אמביד על, על זה שכולם ירדו עליו, ובגלל שירדו עליו, אז הוא החליט שהוא משחק, והוא עלה לשחק פצוע, ואז הוא נפצע עוד יותר. אז אני, אני לא חושב שצריך להתנצל. אני חושב שאמביד אה, ידע למה הוא, למה הוא עולה לפרקט, והוא ידע שאם הוא יכול, אז הוא עולה, ואני חושב שהגיע לו כל הדברים ה... ה- לא, לא לטובתו שנאמרו. בנוגע לאי לה... התייצבות שלו מול יוקיץ'. אז באמת נתחיל מהמשחק שקרה אחר כך, אז בעצם אמביד עשה איזושהי תנועה לא טובה עם הברך, וזו אותה ברך שהיא בכל מקרה פגיעה אצלו, אז ממש לפני כמה שעות יצאה הודעה שזו פגיעת מניסקוס, בדומה קצת למובלי. Um, עוד לא יודעים בדיוק בכמה זמן מדובר, אבל אנחנו יודעים מדוב, שמדובר בשבועות. גם במקרה של ניתוח וגם במקרה של מנוחה, מדובר בכמה שבועות טובים, uh, בין 4 ל uh, לפחות, ואם לא הרבה יותר, uh, אנחנו יכולים להגיע למצב שמבחינת פנטזי, יש סיכוי שאמביד כבר לא יחזור לעונת, לעונת הפנטזי. זאת אומרת, יש מצב שנמצא את אמביד חוזר לפלייאוף, לפלייאוף האמיתי, לא הפלייאוף של הפנטזי. Uh, חשוב להגיד uh, למי שככה זה שנה ראשונה שלו ועוד לא מכיר את הלוז, ליגת הפנטזי נגמרת ברגע שפלייאוף ה-NBA מתחיל, זאת אומרת אנחנו משחקים עד הפלייאוף ולפנטזי עצמו שלנו יש פלייאוף שמתחיל uh, בדרך כלל בסוף uh, מרץ, uh, תלוי איך, זה, איך שזה מכוונן אצלכם. Um, אז באמת ההחלפה האוטומטית שאנחנו כל פעם כבר למדנו קצת מהפעמים שאמביד היה בחוץ השנה, היא פול ריד. אם הוא, אם הוא כבר, מישהו הספיק להרים אותו, אז אנחנו כנראה נסתכל על מי שהיה המחליף של המחליף ועכשיו הוא רק המחליף, וזה בעצם מובמבה. ונזכור שברגע שאמביד לא על המגרש, אז היוסאג' עולה לשחקנים שבדרך כלל מקבלים פחות אפשרות לזרוק את הכדור לסל. שזה בעצם אוברה ובטום ובליגות קצת יותר עמוקות גם בברלי שנותן לנו קצת מכל דבר ומפה בכללי אני רוצה קצת לעשות סקירה על העניין הזה של פציעות בפנטזי. אז בפנטזי כמו שאני מאמין שגם מי שמשחק כבר הרבה שנים ומי שככה התחיל רק השנה או קצת שנה שנייה חדש קצת בעניינים אז שם לב שיש לנו ארבעה תגים, בעצם שלושה תגים שאחד מהם הוא אלטי, יעני בריא, יש לנו את אינג'רד, איי אנד ג'יי, יש לנו את אאוט שזה או, יש לנו את גיימטיים דיסיז'ן שזה ג'י טי די. אז אני רוצה להתעכב על הגיימטיים דיסיז'ן בעיקר, כי אני שם לב שהרבה אנשים רואים גיימטיים דיסיז'ן ולא נכנסים אפילו לראות מה, מה זה אומר? כאילו, החלטת משחק, שזה התרגום המילולי שלה, של הטאג הזה, היא בתוכה יש לפחות שלוש קטגוריות שונות. יש לנו, יש לנו את ה-Questionable, שבעצם הוא 50-50, אנחנו לא יודעים בדיוק אם המשחקן הזה הולך לשחק או לא, שזה בעצם הטאג שלדעתי הכי מבאס, כי אנחנו לא יודעים אם להשאיר אותו או לא, ו... יוצא שמשחקים מאוד מאוחרים, אנחנו פתאום קמים בבוקר ומגלים שהשחקן לא שיחק. יש לנו פרובייבל, שנותן לנו לפחות 80% שהשחקן ישחק, שזה להטי הכי משמח מכל הגיימטיים דיסיון, ויש את הכי גרוע שזה איפי. זאת אומרת שהוא כנראה שלא ישחק. אז אני, זה היה לי חשוב ככה לציין את זה ולהגיד את זה, כי אני שם לב שהרבה אנשים אפילו לא בודקים. וחשוב להגיד שצריך לשים לב לדברים האלה ותמיד להיות בבקרה, כי האפליקציות לא בדיוק שולחות התראות מדויקות וצריך תמיד לבדוק. אז זה ככה היה פינה קצרה על הטאגים של, ה... של הפציעות. ואחרי שדיברנו קצת על, ה... על שלוש קבוצות מתוך התשע שהציינו קודם, שיש להם שלוש, שלושה משחקים איכותיים השבוע. Uh, אנחנו נחזור לנושא מעניין לא פחות, שהוא ה-Back to Backים. Uh, בעצם uh, משחק אחרי משחק שיש לנו לקבוצה מסוימת השבוע. אז uh, השבוע יש לנו uh, מספר מאוד גדול של Back to Backים, בימים מסוימים יותר, בימים מסוימים פחות. אז ביום שני, uh, בעצם בשני ובשלישי, יש לנו את uh, ברוקלין ודאלאס, שיש להן משחקים גם ביום שני וגם ביום שלישי. וברביעי ובחמישי, יש לנו את קליבלנד, גולדן סטייט, מיאמי, סן אנטוניו ודטרויט שמשחקות גם ברביעי וגם בחמישי ובחמישי ושישי יש לנו רק את דנבר שמשחקת גם בחמישי וגם בשישי וחשוב להגיד שזה בעצם השני משחקים היחידים שלה השבוע אז למי שיש שחקנים מדנבר שווה לשים לב שהם משחקים רק בחמישי ושישי יום אחרי יום, וזה בעצם משהו שהוא קצת מבאס, כי השבוע מילא יש רק שני משחקים, אבל הם גם לא מפוזרים לאורך השבוע, זאת אומרת, אחד מהם הוא גם יום יחסית עמוס, אז כנראה שזה לא שווה לנו להרים שחקנים מדנבר השבוע. ואז יש לנו את הסופש. כן,
1: בסופש יש לנו בשישי ושבת אטלנטה משחקת, שרלוט, מיורלינס, פילדלפיה, טורונטו, יוסטון וושינגטון. לאחר מכן יש לנו בשבת וראשון OKC משחקים. רק נגיד שמבחינת ימים לעשות מיינסטרים לשחקנים, אנחנו ממליצים באמת על הכל, חוץ מהם שבת שיש בו באמת מרב המשחקים, יש בו 11 משחקים אם אני לא טועה.
0: ובאמת לגבי סטרימס, אז נסתכל על פורטלנד, שהיא לדעתי הקבוצה הכי גרועה לעשות לסטרימים השבוע, חוץ מזה שיש לה שני משחקים. אז האחד, אחד מהמשחקים שלו הוא ביום הכי עמוס של השבוע, שזה יום שבת, ועוד אחד ביום חמישי, שזה היום השני הכי עמוס השבוע, שיש בו תשעה משחקים. אז מפורטלנד אני חושב שלא כדאי לנו להרים שחקנים השבוע, כי כנראה שלפחות ביום אחד, ויש מצב שאפילו בשני הימים שנרים את אותו שחקן, הוא לא יהיה לנו שימושי, כי בדרך כלל כשאנחנו מרימים שחקנים מהוייבר וייר, הוא כנראה יהיה השחקן ה... אם לא הכי גרוע, אז השני הכי גרוע שיש לנו ברוטציה. אז פורטלנד לא מומלץ השבוע, רק נגיד שחוץ מדנבר ופורטלנד, גם אינוסוטה ויוטה משחקות השבוע שני משחקים. טוב, אז מהבק-טו-בק נעבור בעצם לפצועים, היו לנו הרבה פציעות השבוע. ככה נעבור על כמה שחקנים מרכזיים שנפצעו, ומי בעצם המחליפים שלהם. אז אני חושב שנתחיל, אחרי הפציעה של אמביד, נדבר על השחקן השני. שיחמיץ את, את האולסטאר, והוא ג'וליוס רנדל, שפרק את הכתף, ובמשחק נגד דטרויט, ובעצם מי שנכנסו ככה לנעליים של רנדל די במיידי, מה שנקרא, היו ג'וש הארט ודון טדי ונצ'נזו, שככה נכנסו לעמדות הפוררודים. אז לא בדיוק, זה לא בדיוק לאותה עמדה של רנדל, אבל הם קיבלו את הדקות ואת הבמה ואת המקום שרנדל תפס בחמישייה. אז באמת גם דונטה וגם ג'וש הארט, כמו שגם כבר באמת דיברנו וצייצנו גם בטוויטר, שהם שני שחקנים שאם הם במקרה לא נמצאים אצלכם מוחזקים בליגה, אז חייבים להרים אותם, כי מה שהם עושים השבוע זה באמת... מדהים, וזה כל מה שקיווינו שהם יעשו בתחילת העונה, וכנראה שמה שעצר אותם היה רנדל. ברור שלא בכוונה, בכוונה רעה, אלא פשוט בגלל המקום והמעמד שלו בקבוצה. אז כמו שאמרנו, באמת זה היה שבוע שיא מבחינתם, ג'וש הארט אפילו נתן... טריפל דאבל מינימלי של 10-10-10 עם שתי חטיפות ושני בלוקים ודונטה ג'יוונצ'נזו עם משחק C של 33, 33 נקודות, חמישה ריבונדים, ארבעה אסיסטים, ארבע חטיפות ובלוק, בעצם שניהם מקבלים מעל 40, מעל 40 דקות ובאמת חייב, 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 חייב להרים אותם. עוד שחקן ששווה לשים עליו לב שם זה פרשס אצ'יואה. שנכנס גם במקום רנדל וגם בחלוקה דקות יחד עם ארטנשטיין. אז פרשס גם היה אחד משחקני היום שלנו בשבוע האחרון, שהוא נתן דאבל דאבל מרשים של 12 נקודות, 16 ריבאונדים, 4, 4 חטיפות ושני בלוקים. אז זה ככה השחקנים שאני חושב ששווה לדבר עליהם ולהסתכל עליהם בניקס. מרנדל, אני חושב שזה מתבקש להמשיך לאוג'י אנונובי, שגם בניקס ככה פצוע וכנראה יחזור בשבוע הקרוב, אז אני חושב שהתפוקה, לפחות של חלק מהשחקנים שדיברתי עליהם עד עכשיו, תרד טיפה, אבל עדיין כל עוד רנדל בחוץ, אז עדיין אנחנו מסתכלים עליהם. מאוג'י ורנדל נדבר על למלו בול שנפצע בקרסול. ומי השחקנים ככה שראית בשרלוט שרון שיכולים להיכנס לנעליים של בול?
1: Uh, טוב, אז לאמנו באמת לוקח uh, המון המון זריקות, הוא באמת usage גבוה, מעבד הרבה, הרבה אסיסטים, הם uh, הגיונים מאוד. מבחינתי מי שבשרלוט uh, יכול ככה לתת תפוקה בזמן שהוא בחוץ ושווה לשים אליו עין, זה כמובן, uh, אתה יודע, ברנדון מילר מוחזק ברוב הליגות, אז אני uh, חושב שזה no brainer. אבל מי שאנדררייטד ופחות uh, מוחזק ופחות שמים, אל, שמים לב ועין אליו זה אחד האחים של המרטינים, קודי מרטין, אחרי שקיילב נתן לנו הצגות בפלייאוף בעונה קודמת והוא ממשיך בעונה הסדירה, אמנם לא באותה לא הווליום ולא, בא, ולא אותה תפוקה ממה שהוא נתן ב, בסדרות הפלייאוף בשנה הקודמת, אבל uh, שווה לשים לב לקודי מרטין. נתן כמה משחקים נחמדים בשבועות האחרונים, גם הרבה, הרבה עומק מבחינת פנטזי, הוא נותן לנו ריבאונדים, הוא נותן לנו אסיסטים, היה כמה וכמה משחקים עם מעל חמישה ריבאונדים ואסיסטים בתוספת לנקודות. מבחינת הגארדים לפחות אין יותר מדי על מי לדבר שם, כי למלו הוא בעצם כל מה שיש שם. <אח> <אח> כן, נראה
0: שהם גאוונס וניק סמית, שאולי חשבנו שככה ייקחו את הקבוצה קצת עליהם, כמו שראינו שדווקא בגריזליז, השחקנים הצעירים נכנסו לנעליים הגדולות של, של מורנד וביין וסמארט ככה שנפצעו. קיווינו שגם ככה יקרה בשרלוט, וכרגע זה לא נראה שזה קורה. אז באמת, כמו שאמרת, ברנדון מילר כמובן, וקודי מרטין, זה אחלה אופציה לליגות עמוקות. Um, אני חושב שעל uh, בארט uh, עם הפציעת ברך שלו, דיברנו כבר על, uh, על טורונטו ועל המחליפים שנמצאים שם. Um, כמובן שקאירי דיברנו גם קודם, uh, ומפה אני אקח אותך על אוקלהומה סיטי, שבי זה גם פגע אישית, כאחד שמאוד מושקע בג'יילן וויליאמס, שאומנם זה הג'יילן הפחות אהוב עליך ב... בקבוצה, אבל uh, הוא נקה את הקרסול, וכרגע ההערכה uh, עוד לא ידועה של כמה משחקים הוא אמור לפספס, אבל במצב שגם הוא בחוץ וגם האיזאה uh, ג'ו בחוץ, uh, נראה שהספסל של uh, אוקלאומה מתקצר, ובגלל uh, זה אנחנו ככה נראה אולי uh, יותר שחקנים uh, מהספסל המאוד מאוד עמוק של אוקלאומה. אני חושב על uh, אחד מהם שלפחות... Uh, אני ככה חשבתי שייקח את המושכות ישר, וזה קייסון וואלאס, שלא בדיוק לקח את המושכות כמו שחשבתי. עוד כמה שחקנים ששווה ככה לציין בקצרה זה אהרון ויגינס, לוא דורט כמובן, והשחקן האירופאי האהוב, וסיליה מיצ'יץ', שאני מאמין שאתה תרצה להרחיב עליו קצת, שרון.
1: לגמרי. אז וסה שלנו. ואציליה מיצ'יץ' בשמו המלא, נתן הופעה מול דנבר שציינו גם בטוויטר ונתנו לנו ככה honorable mention. כן, ב-17 דקות מול דנבר השבוע הוא נתן לנו 12 נקודות, 5 אסיסטים, ניהל את המשחק ברוגע ובשקט כמו שהוא יודע, כמה לאפים, כמה דישים נחמדים וזה באמת היה נעים וכיף לראות. כן, נראה לי שחוץ מזה אין לנו יותר מדי באוקלאומה כרגע, באמת אמרת, כמו שהספסל שלהם מתקצר ויש כמו איזה הג'ו, שהוא רולפלייר באמת נהדר בחוץ, וג'יילן וויליאמס, ג'יידאב כמובן, פצוע כרגע. חוץ מהם באמת אני לא רואה ככה עוד המלצות, כמובן דיברת על אח של אנדרו ויגינס, הרון ויגינס, קייסון וואלה שמוחזק רק 3%. אז כן, נראה לי שמפה אנחנו... מפה אנחנו נעבור ככה ונדבר על השחקנים שדווקא כן חזרו מפציעות, וזה חברך, תייריס אלי ברטון, שכרגע נמצא גם על סוג של הגבלת דקות, אתה צריך לשים לב לזה.
0: אז רגע לפני, לגבי תייריס, אני רוצה שככה יש איזשהו דיון חם שעולה השבוע בעקבות אמביד ותייריס, וכל הסיפור של ה-65 משחקים ל-Elligibility, להיות All NBA ובכלל להתחרות על ה-MVP ועל הפרסים. ועל הפרסים של הליגה, בעצם אנחנו ראינו מה זה עשה לאמביד כביכול, למרות שעוד פעם אני לא חושב שדרושה התנצלות, אבל בסדר, ומצד שני אנחנו רואים את טלי ברטון שכן רוצה להיכנס לדיון, ורוצה לקבל גם את אחד התנאים שהוא החוזה הסופרמקס, שזה גם אחד התנאים, בעצם אתה צריך להיות שחקן, בתוך, בתוך אחת מחמשיות ה-all NBA, או לפחות חמישייה ראשונה, אם אני זוכר נכון, כדי לקבל את הסופרמקס בכמה שנים האחרונות, וזה בעצם מה שגורם לאלי ברטון לחזור יותר מהר מהפציעה, ולא בדיוק לשחק 100% ולהיות בהגבלה של 20 דקות למשחק. שעכשיו, מה שהוא עושה ב-20 דקות זה מטורף, הבן אדם חזר משחק ראשון מהפציעה, נתן 21 ו-17 אסיסטים, ואז היה עוד פעם בחוץ, חזר עוד פעם מהפציעה, וב-17 דקות נתן 13.10 אסיסטים, וזה פסיכי מה שהוא עושה מצד אחד, מצד שני זה גורם ל... לנו כשחקני פנטזי לא להיות בטוחים מתי היו בפנים, מתי היו בחוץ, מילארים, אפרופו דיון טי.ג'יי uh, מקונול ואנדרו נמברד שניהלנו פה. אז מה, מה דעתך בנושא בנוש, הזה של ה-65 משחקים, שבתחילת העונה חשבנו שזה משהו שיפתור את הבעיה הזאת של שחקנים שיושבים בצד, ועכשיו זה ככה מתגלה בעוכרינו, מה שנקרא.
1: אז כן, אני מסכים איתך לגמרי, ואני חושב שזה, חושב שזה באמת נראה לא טוב מהצד, כשאתה מסתכל על זה ככה. אלי ברטון ב-20:0:01 כבר מסמן למאמן ככה עם היד ל- ל- לצאת החוצה וזה באמת יוצר איזשהו מצב ששחקנים ישחקו בשביל, בשביל, לא באמת בשביל לשחק, אלא נטו בשביל הפרסים והזכירות האישיות שלהם. לדעתי צריך למצוא דרך אחרת, אני, באמת, אני, אני אישית סומך על אדם סילבר שימצא שימצא אלטרנטיבה נכונה לחלוקת פרסים הזו, כי הרעיון מאחורי זה, או יותר נכון הכוונה, מאחורי זה היא נכונה. אנחנו רוצים לראות את, ה, את, ה, את הכוכבים משחקים כמה שיותר, ובעצם לראות אותם על המגרש. שמעתי השבוע סיפור של, של אבא וילד ישראלי שנסעו לטיול בר מצווה בבוסטון, ו... הלייקרס החליטו להושיב את לברון ואת אנטוני דייוויס, אז ביי. זה באמת ככה סיפור מצער ששמעתי השבוע, וזה מתקשר אלינו לעניין ה-illigibility לכל הפרסים האישיים, MVP וכדומה, אז כן, זו דעתי, זו דעתי בנושא לפחות.
0: כן, טוב, אז אלי ברטון, באמת, כמו שהתכוונת להמשיך, אז יש לנו את פלטל. מטורונדו שככה חזר לעניינים והוא גם בהגבלת דקות כרגע לא מוכרזת, אבל הוא בהגבלת דקות כמו שאפשר לראות בנתונים. יש לנו את קייד קנינגהם שדווקא מקבל את הדקות ואני חושב שסופית אפשר להפיל את כל מחליפיו לדורותיהם מה שנקרא, אם זה היה קילי אנייס בהתחלה ואחר כך קצת אלק ברקס וג'יידן אייבי ש... עוד אולי נחזיק, אבל כנראה שהוא גם קצת עבר זמנו לצערנו, ומובלי, שדיברת עליו קודם. אני חושב שבאמת אפרופו הרמות, הפלות, ככה נגיע לפינה שלנו של שני שחקנים שאנחנו חושבים שכדאי להרים, ועוד שני שחקנים שאנחנו חושבים שכדאי להפיל לשבוע הקרוב, אז נתחיל בחיובי, נתחיל בהרמות. אז שרון, מי שני השחקנים שאתה חושב שכדאי להרים לשבוע הקרוב, שבוע 16?
1: אוקיי, okay. אז על אחד מהם דיברנו לא מעט בפרק הקודם ובפרק הזה. אני אדבר על, ה... על הגארד של טורונטו, גרי טרן ג'וניור, אני לא חושב שיש לנו מה להרחיב יותר בנושא. על השחקן השני פחות דיברנו פה ויש עליו יותר על מה להרחיב, וזה לוני ווקר, לוני ווקר הרביעי. ציינו אותו בטוויטר השבוע, כשחקן הפנטזי היומי שלנו, והוא באמת נותן אחלה של תפוקה ב... באמת ב- ביחס לכמות הדקות שהוא מקבל לפחות, אני אישית גם מאוד נהנה לצפות במשחק, שזה גם מוסיף, גם מוסיף לך, במיוחד בתוך שחקן פנטזי, שאתה מחובר לשחקן מבחינת גיים סטיילים אפשר לקרוא לזה, אז אני ככה גם מוסיף, מוסיף לעניין הזה חשיבות. גילוי נאות אני מחזיק בו, שני המשחקים האחרונים שלו הוא נתן 19 נקודות, כל אחד מהמשחקים, שלושות באחוזים גבוהים, Uh, הוא באמת גם הייפלייר, זה שחקן שכיף לראות, uh, זה שתי הערמות שלי לשבוע הקרוב.
0: אז uh, שתי הערמות שלי uh, באמת גם מתקשרות עם uh, שני שחקנים שכבר ציינו השבוע. אז אני אתחיל בראשון, שהוא במקרה היה גם שחקן, ה... שחקן הלילה של הלילה הקודם, וזה ברנדין פוג'ימסקי, דיברנו עליו ככה מספר פעמים פה. ובעצם הלילה ברנדין עשה שיא קריירה באסיסטים, בעצם הכפיל את שיא הקריירה הקודם שלו, בקריירה הקצרה שלו כרוקי. ושיא הקריירה הקודם היה שבעה אסיסטים, והלילה הוא נתן כבר 14, עם 12 נקודות, דאבל מרשים. Uh, שמצד אחד לא נבנה יותר מדי, כי כמו שאנחנו יודעים בגולדן סטייט והרוטציות והכל, uh, אנחנו לא יכולים uh, להבין בדיוק אם כל ערב הוא יקבל מספר דקות של מעל 30 דקות, אבל כשאנחנו רואים שהוא מקבל, אנחנו רוכבים על הגל הזה ואנחנו זורמים עם זה לגמרי. Uh, המשחק הזה מרשים של 12, 7, 14 עם שני בלוקים וחטיפה, זה לא משהו שאנחנו יכולים לעבור עליו ככה. Uh, בעיקר שהוא מוחזק כרגע רק ב-23% מהליג, מהליגות, ומברנדין פוג'ימסקי אני אעבור, uh, אעבור לשחקן שכבר דיברנו עליו גם בפרק, uh, וזה בעצם uh, פרשס אצ'יואה. אז uh, כל עוד גם רנדל וגם OG אנונובי בחוץ, אנחנו נחזיק אותו, וברגע שאחד מהם חוזר, שזה כנראה יהיה uh, OG בשבוע הקרוב, אנחנו נפיל את פרשס. Um, אישית, אני לא חושב שהוא שחקן כזה טוב, אני חושב שהוא שומר בסדר, וכשחקן ושח... פנטזי הוא לא שחקן שיותר מדי נותן לנו משהו, אבל בסיטואציה שהוא נמצא בה כרגע, הוא יכול לתת לנו יותר ממה שהוא באמת נותן בדרך כלל. אז, אז אני יודע שזה לא נשמע אופטימי במיוחד, אז אני כן אתן לכם עוד מקום לאופטימיות, ואני אשאל את השאלה שאני שואל כל שבוע. איך ניק ריצ'רס מוחזק רק ב-51% מהקבוצות. הבן אדם נותן כמעט דאבל דאבל במשחק. דיברנו קודם על שרלוט, המצב שם לא מזהיר, אז אני מסכים שכשלמלו בחוץ יש פחות מי שיכניס לו את הכדורים, אבל הוא עדיין שווה סטרימים. כי הוא עדיין, הוא עדיין שווה להחזיק, אפילו לא סטרימים. הוא, הוא צריך להיות סנטר פותח. כאילו, הוא סנטר פותח. כאילו, מרק וויליאמס לא יחזור. כמה אפשר להגיד את זה? תרימו את ניק ריצ'אז. מפה נלך להפלות אז uh, כן שרון מי השתי הפלות ככה שיציעו לנו את השבוע הבא.
1: כן אז לפני ההפלות אני גם רוצה לציין מישהו ששכחנו לציין או שאני לפחות שכחתי לציין uh, כמו שהוספת את ניק ריצ'רס אז אני אני מחזיק תיק קיים ווידמור הרוקי הנהדר של, של יוסטון רוקט ממשיך במפגן ההפגזות שלו. עם עוד משחק של 20 פלוס נקודות ברק 20 דקות, מה הנקודה לדקה כבר אמרנו. מדהים. אני באמת באמת חושב שמבחינת סקורינג לפחות, שזה מה שאני מתחבר אליו, כמו שאילי מדבר על, 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 על שחקנים שהוא אוהב מבחינת רוחביות, ודיבר על ניק ריצ'רד שנותן דאבל דאבלים נהדרים, אז אני מתחבר לעניין הסקורינג, כמו רוב שחקני הפנטזי הממוצעים בוא נקרא לזה, אז אני גם ממליץ בחום. וגם שואל את השאלה, איך קיים ווידמור עדיין לא מוחזק אצל כולם בערך. <laughs> <laughs> ומפה נלך להפלות השבוע בהקשר הפחות חיובי, אחרי שהיינו פה אקסטרה חיוביים עם השחקנים שהם הצו עליהם. נתחיל עם, אני אתחיל לפחות עם מקרה שהוא גם מצער מבחינה אישית, כי אני מחזיק בו מתחילת העונה עוד לפני שהוא פרץ, וזה J J J, לא ג'אנט ג'קשון ג'וניור, אני מדבר על חי מחקס ג'וניור. שמאז שחזר מהפציעה שהייתה לו במפצעה הוא לא... הקבוצה התחילה לרוץ והוא לא נכנס שם לקצב, הוא קיבל כל, הוא שחק ארבעה משחקים מאז שחזר, קיבל מעל ל-20 דקות, בכל משחק לא, בכל משחק שהוא שיחק לא עבר את ה-10 נקודות, לא כלה בדאבל פיגס בעצם, גם לא, לא היה נראה בעניינים, לא היה בכושר משחק, נראה שהוא טיפה מאחור, אז זה ככה בנימה אישית, הלכה כזאת.
0: אני אוסיף על, כן. אני אוסיף עלך קז, רק שזה מראה לנו שזה הרבה, הרבה תלוי, תלוי סיטואציה, ברגע שמיאמי הייתה כל כך חסרה, גם לפני הטרייד ועוד עכשיו, ואחריה, והוא אחרי, חזר מפציעה והוא קצת יצא מהרוטציה קודם כל כרוכי וגם לא כרוכי זה קשה לחזור ו, וכנראה שראינו, ראינו את השיא שלו לעונה הזו וזה כנראה לא יחזור. צריך לקבל את זה, ולפעמים אנחנו מאוד סנטימנטליים, שחקנים שאנחנו מרימים וככה מצליחים, כמו שקרה באמת לשרון השנה עם חאקז, אבל לפעמים צריך לדעת מתי לשחרר, ואני חושב שהגענו לה... לשלב הזה עם חאקז. לגמרי. אז
1: השחקן השני שאני רוצה
0: לדבר עליו,
1: שגם אותו אני מסמפט מאוד, זה דניאל טייס הגרמני, שראינו לאחר, לאחר הפציעה של ביג זו, שהיחיד אולי, אני מתנגד שם אולי ששווה להחזיק מהביגמנים שם, זה מייסון פלאמלי. אז דניאל טייס <ties> הוא ההפלה השנייה שלי, אני לא חושב שיש מה לפרט יותר מדי. לא קיבל יותר מדי צ'אנסים, וגם כשקיבל את הצ'אנס הוא לא נתן. אז כן, זה ההפלות שלי לשבוע הקרוב.
0: אילי. כן, אז מבחינת הפלות אני אדבר על אלק ברקס, שירד בשבוע האחרון ב-23%. בעצם מהסיבה הפשוטה שקייד חזר במלוא הכוח ובאמת נתן לנו כמה משחקים טובים שלא נתנו לברקס יותר מדי אפשרות לזרוק את העשר פלוס זריקות שלו שאנחנו יודעים שהוא לוקח למשחק. אז ברקס זה אחד, ושתיים אני אקח את דין ווידי מברוקלין, שנראה שהוא... נראה שהוא לא רוצה לשחק שם, <laughs> ואני מקווה בשבילו שהוא ימצא קבוצה לפני ה-Trade deadline שיקרה ביום חמישי. זה גם שווה לציין רגע על ה-Trade deadline שהוא כנראה יקרה, כנראה יקרה עם הרבה העברות כאלה של הרגע האחרון, כמו שזה נראה עכשיו. אפילו העברות קטנות, אבל לנו כשחקני פנטזי זה יכול לשנות, כי אם מעבירים לנו את השחקן העשירי 11 ברוטציה, Uh, והוא פתאום עובר מצד אחד של ארה״ב לצד השני, אז אנחנו יכולים לבזבז, בעצם לא לבזבז, אנחנו יכולים לפספס משחקים בגלל הסיפור הזה. Uh, תחשבו על זה שיום אחד אומרים לכם שאתם עוברים לגור באיטליה, זה בערך המרחקים היחסית סימפטיים עוד בטיסות בארה״ב, אז uh, זה לוקח זמן ויכול להיות שאנחנו נפסיד אפילו שני משחקים. של שחקנים השבוע. זה ככה שני השחקנים שלי, אני רק חייב לציין עוד שני שחקנים ממפיס, כמו שאנחנו יודעים עם ממפיס קצת קשה לדעת עם מי לפגוע שם, אבל אני חייב לציין שניים דווקא בסקשן של הרמות, שימו לב לסקוטי פיפן ג'וניור ושימו לב לג'ון קונצ'אר, שני שחקנים שככה יכולים לתת את הבוסט לשבוע הקרוב. קונצ'אר יותר בריבאונדים ובשלשות ופיפן גם באסיסטים וגם בחטיפות, שחקן שפתאום מקבל את הצ'אנס שלו בקבוצה שהיא מאוד פצועה. וזהו, אני רוצה להודות לך שרון ולהזמין אתכם המאזינים לעקוב אחרינו בעמוד הטוויטר החדש של הפודקאסט NBA Fantasy Pod, בעמוד אנחנו מעדכנים על שחקני היום שהיה ועל סיפורי הליגה השוטפים. בנוסף כמובן הפודקאסט זמין בכל הפלטפורמות, אפל פודקאסט, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט ויאללה, שרון ייפגש שבוע הבא.